0: Abra a tua Bíblia então em Atos 17, Atos 17, a partir do versículo 24, é o nosso texto, Atos 17, de 24 a 31. Aqui trata-se da pregação de Paulo, quando ele chegou naquela cidade de Atenas, e ele encontrou ali, um ambiente de um lado extremamente religioso e de outro lado podemos também definir assim um ambiente bem secularizado. O ambiente religioso está representado pela idolatria, e o ambiente secularizado está representado pelos epicureus e estoicos. E aqui nós podemos dizer pela filosofia. E hoje em dia, amados, nós temos um ambiente semelhante. Para onde você vai, seja na tua casa, seja na tua vizinhança, seja na tua parentela, seja... No teu trabalho, na tua universidade, na tua sala de aula, onde você vai, você vai sempre encontrar essas duas vertentes. Ou o ambiente é muito religioso, uma religiosidade que chega a se manifestar através das mais diferentes crenças e crendices. É uma religiosidade à flor da pele das pessoas que hoje tem vários nomes, né? espiritualidade é um nome que é dado, a pessoa fala assim, ela tem uma espiritualidade. Ou então você vai encontrar um ambiente extremamente secular, secularizado, ou seja, uma mentalidade, uma maneira de pensar que ignora realidades sobrenaturais. Diga se não é verdade. Ou você tem um amigo, um amigo que é muito religioso, que tem lá as suas mais diferentes manifestações das suas crenças, ou você tem um amigo que é bem secular, bem materialista, no sentido de não confiar em Deus ou deuses e não apelar para questões espirituais, sobrenaturais, e confiar tão somente na força do braço, do conhecimento, da inteligência, da ciência e coisas afins. Não é verdade? Assim era o ambiente de Paulo também. Ali, naquele local chamado Areópago, que era uma espécie de uma, um teatro ao ar livre... Ali havia manifestações, tanto extremamente religiosas, quando ele encontra um altar para cada Deus, e aí ele se depara com um altar que não tinha nome de Deus nenhum, imagem de Deus nenhum, e o nome, a descrição do altar era ao Deus desconhecido. Paulo então toma esse altar vazio, que está ali sendo oferecido ao Deus desconhecido, e ele diz assim, é sobre esse Deus desconhecido, então, que eu quero falar a vocês. E eu gostaria, então, que através dessa pregação de Paulo, nós também pudéssemos ter, assim, amados, um entendimento de como nós vamos compartilhar a fé, também num ambiente desse, um ambiente de religiosidade extrema polarizado com um ambiente de secularização extrema como é que num ambiente desse nós vamos compartilhar a nossa fé, eu gostaria de trazer então o texto que nós mencionamos agora na tela aqui, num powerpoint meia boca poderia ser melhor eu acredito e tem gente que varia melhor. Até, até pensei em recorrer aos profissionais universitários para fazer um negócio impactante, mas eu falei assim, para que ficar tão preocupado com o impacto estético? Mas seria bonito né se fizesse um negócio diferente disso aí. Isso aqui é o trivial. Ô, oh, glória. glória! Aleluia! Mas, de uma maneira ou de outra, espero que seja didático para você e que você receba a palavra Amém. Amém. É isso que no final importa. O que fizemos aqui? Pegamos aquele texto de Atos 17, 24 a 31 e separamos esse texto em três blocos. Primeiro bloco, versículos 24 e 25, que fala sobre o Deus autossuficiente. O apóstolo Paulo, então, ele começa a pregar, veja que nós temos aqui aquele ambiente que eu me referi, de um lado a religiosidade representada pela idolatria, do outro lado o secularismo representado pelos epicureus estoicos. Eu sempre gosto de fazer uma observação aqui, amados, epicureus estoicos tem muita coisa tremenda e maravilhosa, viu? Ensinos, principalmente o estoicismo, que está hoje em moda, viu? Você vai nas livrarias, estive agora na livraria, o que tem de estoicismo em todas as formas, o povo hoje está lendo Sêneca, Sêneca era um pensador romano, mas seguiu o estoicismo grego, hoje todo mundo está lendo Marco Aurélio, também um outro imperador romano, mas também que segue esse estoicismo grego. Então o estoicismo tem... Tem princípios, tem verdades ali, é, maravilhosos. Maravilhosos. O que eu estou aqui denunciando é o fato de estarem usando, instrumentalizando a filosofia, para negar o nosso Deus, para negar a realidade sobrenatural, para negar a realidade de que existe um mundo espiritual e um Deus pessoal. Esse é que é o ponto. Ou seja, ou seja, a filosofia se tornando uma religião secular. Presta atenção nisso aí, viu? Filosofia se tornando religião secular. Filosofia não nasceu para isso não. Filosofia é de Deus. A palavra filosofia, filos é amigo, sofia é sabedoria, amigo da sabedoria. Isso é de Deus. Agora, tomar o conhecimento para poder dizer que eu não preciso de Deus, e o conhecimento basta, isso é maligno. Você está compreendendo? Amém? Então veja bem aqui, o que nós estamos chamando de secular, é esse uso e mau uso da filosofia. Que hoje está presente em todas as formas, não é só a questão dos epicureus e estoicos, não, amados. Hoje toda a maneira de pensar, Sabe, aquela maneira em que a pessoa não considera Deus, ele nega que a origem do mundo tenha sido um Deus pessoal, tenha tido uma personalidade, entende? Isso define a vida, eu quero dizer uma coisa a vocês, ó, toda estrutura da vida humana, toda, em todos os campos de conhecimento, em todas as áreas, partem de duas, duas, duas premissas, ou você crê, ou você toma que o mundo é formado a partir de um Deus pessoal, ou você toma a premissa de que o mundo é fruto do acaso e não há um Deus pessoal que tenha dado origem a ele. Uma dessas duas maneiras de pensar determina toda uma vida. A política hoje ela é determinada por isso, a economia hoje é determinada por isso, a medicina hoje é determinada por isso, a psicologia hoje é determinada por isso. Antes de qualquer coisa, é bom perguntar assim, qual é a sua premissa? Qual é a sua raiz? Qual é o seu fundamento? Qual é a sua base de pensamento? Porque conforme é a maneira como se começa, isso determina como é que será o processo e também como é que será o término. Vocês estão compreendendo? O apóstolo Paulo, então, está nesse ambiente, em que de um lado havia uma manifestação exagerada em uma variedade absurda de deuses, e do outro lado, uma maneira de pensar que de alguma forma, esse modo de pensar, é um modo de pensar que torna o ser humano autônomo, no sentido de não necessita de mais nada e ninguém, porque ele sabe por si só ter uma vida boa. O apóstolo Paulo neste ambiente traz então essa pregação, começando no verso 24 e o verso 25, para ele dizer assim, Deus ele é o criador, o apóstolo Paulo ali vai dizer assim, Deus, 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 Ele criou os céus e tudo o que nele há. Isso significa que existe uma origem pessoal de todas as coisas. Amém? Isso é determinante, amados. Uma origem pessoal de todas as coisas. E porque Ele criou? Ele é o Senhor, Ele é o Senhor da criação. Observa, ele é o senhor da criação. E se ele é o senhor dos céus e da terra, logo ele não está sujeito à adoração humana. É tá. E é verdade. Ele não se limita, ele não se limita ao que a gente possa fazer, criar Estabelecer, programar, porque Ele não habita em templos feitos por mãos humanas e Ele também não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa Ele precisasse da gente. Oh glória! A gente acabou aqui de falar dos dízimos e ofertas. Amado, tem hora que parece que dízimos e ofertas, a gente vai, a gente vai falar assim... Então, assim, que Deus está lá necessitando que você dê os 10%, oh amados, oh amados, você precisa de Deus para prosperar, mas Deus não precisa de você para prosperar, eita, é um Deus que escapa, é isso que Paulo está querendo mostrar aqui, ele quer mostrar primeiramente isso, que esse Deus é um Deus autossuficiente. É um Deus que se limita, mas não está limitado. Ele se limita a um templo, se limita a um templo porque ele mesmo pediu para que construísse o templo, mas ele não está limitado ao templo. Ele se limita aos sacrifícios que as pessoas entregam a ele como oferenda, o holocausto, mas ele não está limitado ao sacrifício. Ele se limitou quando veio a nós em carne e osso. Diz a Bíblia que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, não é verdade? Então ele se limitou à carne. Mas ele não está limitado à carne. Porque Cristo Jesus já existia antes dos tempos eternos. Jesus. Jesus não depende de Maria para existir. Maria é que depende dele para existir. Amém, amados? Amém! Uhul! Amados, você tem que dar um uhul! Uhul! Oh, glória! É verdade. E veja bem isso. Ele se limitar não significa que ele é um Deus limitado àquilo que ele se limitou. Ele pode se limitar a mim para que através da minha boca a voz dele e a palavra dele chegue ao teu coração. Mas ele não está limitado à minha voz, do tipo, ah, se o Robério não for sensível para ouvir minha voz e ser é meu canal nessa noite, eu não conseguirei falar a essas pessoas, Jamais eu posso aqui não ser sensível à sua voz e no entanto ele vai usar um irmão que está do teu lado para falar aquilo que você necessita ele não está preso a nada e a ninguém aleluia, aleluia. nós ó, nós é que somos pessoas muito idólatras, não é pastor Giba? Nós somos idólatras, sabe o que a gente faz? A gente constrói o templo, aí Deus habita no templo, pronto, o templo fica sagrado, o templo a gente quase que... Não, ele chega e diz assim, não é mais aqui, e não é mais em Jerusalém, e não é mais em Samaria, que vocês adorarão a Deus, mas vocês o adorarão em espírito e em verdade. Uhul! Então veja, amados, Ele não precisa de nós, mas nós é que precisamos dEle, sabe por quê? Porque é Ele que nos dá vida, respiração e tudo mais, amém? O texto aí diz, no verso 25, que é Ele que nos dá vida e respiração. Há uma vida humana em cada ser humano. Essa vida veio de Deus. E cada ser humano aqui respira, respira. Tem ar, o ar para respirar. Isso também veio de Deus. É Ele que nos dá vida. E é Ele que nos dá respiração. E é Ele que nos dá tudo mais. Por isso, Davi, quando ele orou lá no primeiro livro das crônicas, quando ele orou no capítulo 29 lá, agradecendo a Deus, porque o povo estava trazendo ofertas para, para o templo, Davi reconheceu isso que Paulo falou aqui, Davi diz, tu és o dono do ouro, tu és o senhor da prata, o poder vem de ti, tudo procede de ti, e aí Davi diz assim, quem sou eu para dar a ti qualquer coisa voluntária? Porque é da tua mão que eu te dou. É o que vem da tua mão que eu te dou. Eita, tremendo. A gente tem um sentimento de posse, não tem? Ah, eu vou usar novamente os dízimos aqui. A gente tem um sentimento de posse. Os meus 10% eu dei para Deus. Meu Deus, amados, nada é mais medíocre do que isso. Permita-me, por favor, não se sinta ofendido. Ah, eu agora fiquei com os 90. Ah, meu irmão, minha irmã, pelo amor de Deus. Não há nada que eu tenha que não venha de Deus. Davi, ele reconhece isso e ele diz assim, do que é da tua mão é que eu estou te dando, é o que vem de ti que eu estou te dando, eu jamais teria condições de dar a ti alguma coisa, jamais, se primeiro não viesse de ti para mim. E aí amados, depois que Paulo descreve esse Deus autossuficiente, ele então começa a falar do homem, insuficiente, nos versos 26 a 29. E aí ele diz assim, esse Deus fez de um só homem toda a etnia humana. Olha só, é esse Deus, qual? O Deus criador dos céus e da terra, o Senhor do céu e da terra, foi Ele quem fez, presta atenção nisso aí, Paulo está dizendo aquelas pessoas religiosas, aquelas pessoas filosóficas. Ele estava dizendo a todo ser humano ali, ó. Ele estava dizendo, olha, foi Deus quem fez de um homem, de um homem, de um só, ele fez toda a raça humana. A palavra raça é a palavra etnia, etnia. Não existem raças no plural. Existe uma única raça. É a raça humana. De um. De um só. Quem é esse um? É Adão. Adam. Adam significa homem. Adam significa humanidade. O apóstolo Paulo está dizendo: de um só ele fez toda a raça. Por favor, me ajude aqui na tela por favor, colocando aquela imagem do painel do nosso tema aqui, só voltando um pouco aqui. Aquela imagem é linda. Observa isso aqui, Observa para essas pessoas aqui, Presta atenção nisso aqui, que isso é muito forte, isso é muito tremendo, isso é muito profundo. Oh, olha os rostos que estão aqui. Olha as vestimentas deles. O que, é que nós temos aqui? Nós temos aqui diferentes cores, nós temos aqui diferentes culturas, nós temos uma variedade de manifestações, mas só existe uma raça. Preste atenção nisso aqui, a raça humana. Atenta para isso, viu? Porque querem, porque querem, preste atenção o que eu vou dizer aqui, querem, porque querem, que eu e você pense que existem grupos diferentes uns dos outros, amados, olha para esses rostos aqui, todos eles sangram, não existe ali que quem sangra, vai ter alguém ali que, cujo sangue é azul, todos sangram e todos sangram a mesma cor, é o vermelho, grosso vermelho do sangue, todos têm medo, Todos têm fome, todos têm sede, todos fazem cocô, todos fazem xixi, todos pecam, todos têm raiva, todos têm desejos, todos têm sonhos, todos têm talentos, todos se entristecem. Todos se alegram. Amados, prestem atenção nisso. As diferenças, elas são artificiais. As pessoas tentam criar diferenças políticas. A partir das nações, a partir das, das terras onde nasceram. E aí parece que existem DNAs diferentes nessas pessoas, pelo fato dela ser etíope, pelo fato do outro ser ucraniano, pelo fato do outro ser sérvio, pelo fato do outro ser libanês. Essas diferenças são artificiais, e elas são enganadoras. Por que são artificiais? porque todos nós estamos unidos pela mesma humanidade, todos nós temos os mesmos anseios e aspirações, todos nós temos a necessidade de que haja uma libertação, uma redenção em nossas vidas. E essas diferenças são enganadoras. Por que enganadoras? Porque passa a ideia de que parece que para tal grupo terá que ser uma determinada mensagem. Para outro grupo terá que ter outra mensagem. É como se a mensagem do evangelho ela fosse uma mensagem de caráter ocidental. Logo, é uma mensagem que não tem valor para o povo asiático. Por quê? Porque é um cristianismo ocidental. Criam-se diferenças, criam-se identidades diferentes, como se as pessoas tivessem necessidades diferentes. E não tem. Todos têm a mesma necessidade. Todos têm a mesma angústia diante da morte. Todos são dependentes. Todos envelhecem, todos se corrompem, todos viram pó, 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 todos morrem, morrem. Todos, portanto, necessitam de um redentor. Aleluia! Ah. Pode voltar lá o nosso texto, querido, aqui na tela. Obrigado por esse movimento que estamos fazendo aqui. Deus fez de um só toda a raça, para quê? Duas coisas, para quê? Duas coisas, para habitar, habitar. Preste atenção nisso aqui. O texto bíblico aí da pregação de Paulo diz assim, que Deus fez de um só toda a raça humana para habitar no, no tempo que foi previamente fixado. Preste atenção nisso aqui. Paulo está dizendo assim, a raça humana tem um tempo, e ela foi fixada de maneira prévia a um kairós para a raça humana. A palavra tempo lá é kairós, kairós é tempo determinado. Tempo fixo, isso quer dizer que a raça humana tem um tempo que foi previamente fixado por Deus. E mais ainda, ele diz lá que a raça humana foi criada para habitar nas fronteiras desta terra que foram também previamente fixadas. Se você olhar o mapa mundo de hoje, o mapa mundo de hoje, você vai ver o quê? Você vai ver povos em determinados lugares, e aqueles lugares foram já previamente fixados para que ali eles habitassem. Porque os árabes moram em lugares onde tem petróleo. Por que os europeus estão naquela região? Porque os americanos estão onde estão? Toda a América. A Bíblia está dizendo aqui que Deus, Deus, esse Deus criador, fez toda a raça para habitar tanto no tempo quanto no espaço e tempo e espaço foram previamente fixados. E segunda coisa, para buscá-lo. A raça humana foi criada para habitar e para o buscar. Por quê? Porque Paulo está dizendo: nós somos geração de Deus, nós somos sua descendência. Ele está falando, ele está falando da humanidade. Ele não está falando de evangélicos, não. Cristãos, não. Ele está dizendo, olha a humanidade, vocês são geração de Deus. E Paulo usa até um poeta estoico. Porque foi um poeta estoico que declarou isso. Que nós somos geração de Deus. Aí Paulo está dizendo, nós somos geração de Deus e essa é a razão para buscá-lo. A busca a Deus é pelo fato de Deus ter sido geração, de que eu sou geração dele, a razão para buscá-lo portanto não é uma razão evangélica, não é uma razão cristã, a razão para, para buscá-lo é o fato de eu ter sido criado por ele, originado nele, eu sou geração dele, eu sou descendência dele e é isso que justifica buscá-lo. E ele então diz assim, porque nele, porque nele, nós vivemos, movemos e existimos. Nele, somente nele, nós temos vida para viver. Somente nele, nós encontramos para onde ir, nos movemos. E somente nele, nós encontramos a razão de existir de existência, somente nele vivemos, nos movemos e existimos. Logo, ele, ele encerra dizendo, logo é inadmissível que nós, que somos geração dele, agora venhamos assemelhar a pessoa dele a qualquer obra feita de barro, de prata, de ouro ou de metal segundo a nossa imaginação, é absurdo pensar que esse Deus possa ser semelhante a qualquer obra feita pelas nossas mãos, e aí amados ele encerra o terceiro bloco aqui, Diante de tudo isso, quando ele mostra o Deus autossuficiente e mostra o homem insuficiente, ele então encerra com a mensagem central do Evangelho. Ele diz assim, e agora esse Deus, esse Deus não levou em conta os anos de ignorância de vocês, mas agora, agora mesmo... No dia que se chama hoje, ele notifica, ele declara a todos, a todos aqui, a todos e de todos os lugares. Porque não tem aqui agora nenhuma divisão. Entende isso? Não tem nenhuma, nenhum privilégio, não tem nenhuma divisão. Ele vai dizer assim, esse Deus declara agora a todos em todo lugar, em todo lugar, porque é onde estiver um ser humano respirando, onde estiver respirando, esse Deus agora declara que todos, em todo lugar, se arrependam, se arrependam, se arrependam, e arrependimento quer dizer, volta, volta agora para Deus, ele está declarando isso a todo ser humano, se arrependa, se arrependa, volte. Ele está dizendo isso aos etíopes, ele está dizendo isso aos mais longínquos da tribo Papua Nova Guiné, ele está dizendo isso aos israelenses, ele está dizendo isso aos russos, ele está dizendo isso aos croatas, ele está dizendo isso aos brasileiros, argentinos, aos chilenos. Ele está dizendo isso a todos em qualquer lugar. Se arrependam, se arrependam, se arrependam. Sabe por quê? Porque este Deus julgou, julgou o mundo com justiça por meio do seu filho, por meio de um homem a quem Ele destinou para isso, e a quem Ele apresentou para isso, ressuscitando-o dentre os mortos. Ele diz então a todos, a todos, se arrependam, se arrependam, porque Ele veio julgar você com justiça, e Ele julgou você pela morte e pela ressurreição do seu filho. Isso quer dizer, através de Jesus na cruz, morrendo, e através de Jesus ali no túmulo, ressuscitando, pela sua morte, e pela sua ressurreição, esse Deus vem julgar você agora com justiça, por isso, se arrependa, se arrependa, se arrependa, amém amados? Vamos ficar em pé? Oh glória, É tão tremendo isso. Porque ele está trazendo aqui uma declaração universal de arrependimento. E ele está também aqui trazendo um julgamento universal. Todos os povos, línguas, tribos, nações, não importa. Todos estão unidos pela mesma raça de humanidade. E por causa disso, todos têm a mesma necessidade. A necessidade de se arrependerem. Se arrependa. Se arrependa. Onde você está aqui? Eu não sei você que entrou aqui. Se você já teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo. E se já chegaram a você para dizer assim, olha... Arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se da sua vida como você tem vivido. Volte agora para Deus. Sabe por quê? Porque Deus julga você com justiça por meio do seu filho, Jesus Cristo, quando ele morreu naquela cruz em seu lugar e quando ele ressuscitou em seu lugar. O que estava Deus fazendo ali é julgando cada ser humano por intermédio do seu filho. E o julgamento é qual? É de que o filho está morrendo em seu lugar para que você não morra. O filho está ressuscitando dentre os mortos para que você não viva uma morte eterna. Ele julgou Satanás ele julgou o pecado e ele julgou a morte na cruz para que você seja um homem ou uma mulher livre salvo absolvido liberto perdoado sarado por isso por causa desse julgamento ele diz a você hoje aqui se arrependa se arrependa Deixa o teu caminho que você está vivendo aí, entrega teu coração para Ele e diga sim Senhor, sim Senhor, eu aceito o que Jesus fez da cruz em meu lugar. Eu aceito essa ressurreição dEle em meu lugar, eu quero essa vida, eu quero essa vida. A Bíblia diz que depois que Paulo pregou, Paulo porque Paulo falou a palavra a ressurreição, todo aquele público que ali que estava com ele falou assim: ah, não queremos falar sobre esse assunto, não. Esse assunto a gente não consegue entender, não sabemos compreender bem. E rejeitaram Paulo, rejeitaram a sua mensagem. Sabe por quê? Porque na mentalidade humana não cabe a ressurreição. A mentalidade humana não cabe à ressurreição. O homem ele tem vivido somente para si mesmo. E viver para a sua própria vida. Uma vida limitada, uma vida para morrer aqui e acabar tudo. Mas Deus vem para dizer, não, eu trouxe um julgamento sobre a morte... Eu trouxe um julgamento sobre o pecado. Eu trouxe um julgamento sobre o diabo. Quando Cristo morreu na cruz, o pecado foi julgado. O príncipe deste mundo foi julgado. Quando Ele ressuscitou dentre os mortos, a morte foi julgada. A morte foi condenada. O que eu peço a você agora é, se arrependa. Se arrependa. Se você ainda não se arrependeu dos seus pecados se você ainda não entregou o teu coração para Jesus, para dizer assim Jesus, Jesus eu sou um ser humano eu tenho vida e eu respiro eu sou criado por ti ó Deus eu preciso de ti ó Deus é exatamente isso você precisa de Deus porque você foi criado por Deus. Você é geração de Deus. Você é descendência de Deus. Você procede de Deus. Por isso, você precisa voltar-se para Deus. Amém? Eu queria perguntar aqui, aqui nessa noite, você que veio aqui, e você que ainda não teve essa... essa... Sabe, essa, essa decisão de falar, eu me arrependo dessa minha vida. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu quero uma nova vida. Eu quero o que Jesus fez por mim. E hoje, nessa noite, você quer fazer isso. Eu vou pedir, sabe o quê? Que você levante uma das suas mãos dizendo assim, eu me arrependo. Eu quero essa nova vida. Eu quero essa nova vida. Você que está aqui, se você ainda não teve esse arrependimento, eu quero te pedir aqui, levante uma das suas mãos e eu vou entender que isso é um sinal. Um sinal de que você está dizendo assim, eu quero esse arrependimento. Eu quero me arrepender. Eu quero voltar para Deus. Tem alguém aqui, lá em cima? Aí em casa, talvez através da internet aqui, a gente está sendo assistido por muita gente aí na sua casa. Se você entende também que você precisa, precisa se arrepender. Eu quero essa nova vida e eu sei que só o Deus que me criou pode me dar. Você pode entrar em contato, porque há números de telefone aí para você entrar em contato dizendo assim, eu quero nesta noite, sim eu quero, amém? Vamos orar? Senhor amado Tu és muito além do que a gente possa imaginar não há ideia que possamos ter de Ti que consiga determinar exatamente como Tu és Tu és muito mais muito além Tu estás acima muito acima, assim como está distante a terra dos céus, os céus da terra, assim são os teus pensamentos distantes dos nossos, ó oh, inescrutável Deus, tu és um Deus muito além do que a gente possa tentar entender, podemos hoje dizer como Paulo quão inescrutáveis são os teus caminhos, quão insondáveis são os teus juízos. Deus, eu quero aqui nesta noite declarar mesmo a tua soberania sobre nós e queremos nos sujeitar ao Deus que tu és. Nós removemos toda a idolatria do nosso coração ou tentativas de colocar o Senhor dentro de uma... dentro de um esquema na nossa mente. Tu és muito além de tudo que possamos imaginar. Ó oh, vento que sopra onde quer. Opera mesmo em nossas vidas e através de nós. Faz aquilo que está muito além... do que podemos pensar, pedir. Porque tua palavra diz que Tu operas infinitamente mais, além daquilo que possamos, que possamos desejar ou pedir. Ser glorificado em nossas vidas, ó Deus. E eu abençoo cada vida neste lugar, para nós sermos homens e mulheres que, que transmitem este Evangelho homens e mulheres que compartilham do Deus eterno que compartilham do Deus soberano do Deus de todos os povos de todas as raças de todas as tribos de todas as línguas e de todas as nações Deus nós queremos sim, sim compartilhar do teu amor da tua graça pregar o arrependimento pregar a morte de Jesus na cruz, pregar a ressurreição do Senhor, dê a cada um aqui um coração missionário, um coração que compartilha a Tua maravilhosa graça, Senhor, Senhor, ser gracioso para conosco, e através de nós, opera maravilhas, é isso que nós oramos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Uh! Glória a Deus. Amém, amados. Dê um abraço aí quem está perto de você. Lembrando que domingo que vem, queridos, olha só. Só uma lembrança, viu? começaremos 15 minutos mais cedo às 19h15 e aí a gente encerra mais cedo ainda essa é a expectativa tá bom? um grande abraço a vocês participem do Viver Bem começa sexta-feira a nossa conferência maravilhosa do Viver Bem um grande abraço e uma semana bendita.